1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tardes, noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y está usted en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos como todos los días de seis y media a 8 de la noche. Está usted en Bahía Talks. Así es, Bahía Tox. Me puede seguir, si usted me está viendo por internet, me puede seguir por mis redes sociales. Sí. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. También nos puede seguir desde las redes sociales de Canal B, en la web canalb.pe. Usted puede ver ahí eh, no solamente este programa y todos los programas, sino 24 horas al día hay una señal con eh, la programación diaria que tenemos para que usted pueda encontrar información con respecto a la coyuntura política. También salimos a través del de diario Expreso.com.pe. Así es, las redes sociales del diario Expreso. Y eh, también nos conectamos a PBO. Y, por cierto, estamos eh, conectados y saliendo en directo con nuestra señal de 24 horas al día a través de Yotalán. Es una red social de fibra óptica. Y otra más, y otro más, es Best Cable. Así es, Best Cable, canal 95 de Best Cable. Usted nos puede encontrar en eh, diversas partes de la ciudad de Lima, en la zona sur, en la zona este, en la zona norte, en el norte del Perú. Y pronto estaremos también en radio a través de diversas estaciones radiales. Nos va a poder escuchar con todo nuestro contenido, y muy pronto estaremos también en otros cables en la zona de la selva del Perú, en la zona oriente del Perú, en la zona norte de nuestra patria, y también en la zona sur. La expansión de Canal B es indetenible, imparable. Nosotros estamos cumpliendo el plan que ofrecimos desde que nacimos como un medio de comunicación que lo que busca es, lo que dijimos desde el principio, y no hemos variado y no variaremos, es decir, defendemos los principios fundamentales de nuestra constitución, de nuestra patria, del de eh, sistema republicano, es decir, la separación de poderes, el estado de derecho, el imperio de la ley, pero también, por supuesto, defendemos la vida, la vida del niño por nacer, defendemos la familia, defendemos las tradiciones en nuestra patria, y por supuesto defendemos que duda cabe a nuestra Fuerza Armada, a nuestra Policía Nacional, y también a la democracia. Este es un canal que ha sido hecho en realidad con un esfuerzo enorme, enorme de quienes trabajamos aquí, es eh, un esfuerzo de alguna manera también personal, he eh, eh, puesto todo lo que tengo para que podamos contar con una señal y una tecnología que permita poder llegar a sus hogares eh, 24 horas al día. Nada simple, nada pequeño y nada, por supuesto, fácil de hacer. Pero, en realidad, nuestra determinación de pasar sobre nuestros propios errores y limitaciones ha sido, en realidad, nuestra, digamos, eh, mayor eh, experiencia en esto. ¿no? Todo el mundo se equivoca. Todos cometemos errores, todos sentimos que las cosas a veces no caminan como quisiéramos o que no tenemos el suficiente respaldo o apoyo, pero en realidad a estas alturas, eh, después de un año y casi cinco meses de estar en el aire, les puedo decir que todo lo que nos ha pasado, bueno o malo, ha sido muy pero muy aleccionador. Y en esa lección hemos estado realmente llenos y seguimos llenos de entusiasmo porque lo que sentimos de parte de los comentarios de ustedes, de parte de la manera como en la calle en realidad a quienes conducimos estos, estos eh, espacios nos detienen, eh, la gente nos convoca con respeto, con cariño eh, nos permite o nos pide, diga, déjeme contárselo así, o una fotografía, nos quiere invitar a algo de comer o nos quiere por un momento eh, sentar a conversar todo eso, todo eso que ocurre con gente que no conocemos es sinceramente una extraordinaria manera de sentirse en el fondo feliz. Porque lo que uno hace aquí es básicamente entregar un tiempo que es valioso, porque lo estamos eh, tomando de otras actividades para compartirlo con ustedes, porque creemos que es muy importante que usted esté informado correctamente. Y lo que hacemos en Canal B básicamente está circunscrito a eso, información valiosa, importante, oportuna. Análisis que son, por cierto, personales, porque eh, tanto Fernando Sillones como Pepe Mato o Pepe Pardo o Diana Seminario o Juliana eh, Calambroyo eh, o eh, María Claudia Fernández eh, o Claudia María, perdón, Fernández o el padre, eh, el padre Gaspar <coughs> o quienes hacen programas aquí, ¿quién les habla? Tenemos opiniones personales, pers per opiniones que están... Eh, formadas o circunscritas a nuestra visión del mundo. Y son, por cierto, eso pues, pensamientos únicos, independientes. Yo no hablo con ninguno de los conductores en los programas que hay en Canal B para preguntarles qué van a decir, qué piensan, o qué hacen, o, o en qué están. Cero, es una falta de respeto. Cada uno hace el programa como le parece y como quiere. Nosotros ponemos la plataforma y ellos ponen el contenido. De hecho, tenemos varios programas más que estamos por lanzar. Estamos con un tema de minería muy avanzado. Estamos con un tema relacionado a puntos de vista distintos de jóvenes eh, que queremos estrenar, ojalá antes de fin de mes. Estamos con un noticiero por salir adelante. Estamos por una sesión de deportes también por eh, inaugurar. En realidad, estamos llenos de entusiasmo, llenos de planes y sobre todo llenos de compañía, que es la de usted. No, él, yo no le paso la mano, porque no es necesario, pero me gusta decir gracias y agradecer siempre. Creo que uno debe ser en la vida siempre agradecido con las personas que a uno lo van a ayudar y lo ayudan. Y ustedes, aunque no lo crean, ahí donde están, son realmente un soporte muy importante para todos los que estamos en Canal B. Para todos, usted los comentarios que a veces hacen en el programa de Fernando Sillones o en el de Pepe Pardo o en el propio programa de Pepe Mato o en los programas que estamos sacando acá y a veces se llenan los comentarios en las redes en el momento que el programa está en vivo, es realmente fantástico, ¿no? A veces uno suma 10, 20 o 30 o 100 o 200 o 300 o 500 comentarios en una sola noche, ¿no? Y siguen entrando, ¿no? Más cuando esto se reproduce, ¿no? Usted sabe que los programas nuestros están ahí, y se reproducen, y se reproducen, y logran tener una gran cantidad de, finalmente, reproducciones, y eso también nos ayuda. Así que eso valía la pena que lo dijéramos, me he extendido un poquito, pero bueno, la vida está para compartir, ¿no es cierto? Ya le contaré, eh, quizá mañana o pasado mañana, los números con los que estamos, ¿no? Los números que, por cierto, no son eh, un rating, porque a diferencia de los medios... Eh, que están en el mundo de la señal abierta. Ellos hablan de ratings con compañías que hacen ratings. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos otra cosa que es más interesante. Nosotros usamos las métricas que tiene eh, Mark Zuckerberg, que tiene Facebook. Así es. Esas cifras son las que nosotros tomamos y son mediciones de lo que ha ocurrido. No son eh, porcentajes, no son ideas, no son extrapolaciones, no son mediciones a través de maquinitas en la casa de un grupo de personas. No, esto es lo que ha ocurrido. O sea, si usted le dio a este programa 10.000 interacciones, lo que sale son 10.000 interacciones. Y cuando yo enseño algo, ahí están las 10.000 interacciones. Cuando alguien en una señal alta le dice que aquí hubo rating tanto, es lo que se supone que hubo porque tal compañía que hace ratings a partir de la encuesta que hizo con tal y cual persona o tal y cual dedujo que entonces tiene tantos puntos encima del otro. Cada uno cree lo que quiere. Así funciona también eh, el negocio en general. Nosotros lo que hacemos es entregar a las personas que nos acompañan en los auspicios los números que nos da Facebook o que nos dan y podemos medir a través de las herramientas que te provee la tecnología para hacer mediciones digitales. O sea, nosotros medimos. Las métricas son las que están ahí y esto es abierto. Yo no estoy construyendo este, un relato de lo que pasa con Canal B, por si acaso. Lo nuestro es absolutamente medible, auditable, 100% todo el tiempo. Y eso es lo que permite tener, digamos, eh, un grupo de auspicios crecientes, novedosos, interesantes y potentes. Yo le he hablado a usted antes de pasar al programa de hoy. Le he hablado a usted hace unos días de esto que está pasando en Arequipa. ¿Por qué le hablo tanto de Yura? No? Bueno, es un auspiciador de nosotros, pero déjeme decirle que me parece que algo muy interesante Yura es una zona que está eh, al norte de Arequipa, más o menos a unos 20 minutos del aeropuerto. Generalmente, usted cuando va a Arequipa, va a la ciudad que está hacia el sur. ¿No es cierto? Usted va y toma un vehículo, un taxi, o se va con un transporte público y va a demorarse seguramente 20 minutos o media hora o 45 minutos hasta la ciudad de Arequipa, hasta la plaza de armas, porque hay tráfico, porque uno tiene que pasar por la cantidad de calles y siempre un tráfico espantosamente importante o, o intensamente grande en Arequipa. Hacia el norte está la zona de Ayura, donde está por supuesto la cementera Ayura, pero es una zona de expansión eh, de la ciudad importante y ahí se ha producido, se está produciendo un fenómeno muy interesante de desarrollo inmobiliario para proyectos de vivienda social. Y esta empresa GPR eh, Perú eh, está haciendo algo realmente muy interesante y novedoso. Lo comenté el otro día, déjenme poner el spot para que eh, lo vean en unos segundos, eh, pero yo insisto, ¿no? Eh, es muy importante mirar cómo en estos meses Julio Velarde, presidente del Banco Central de reserva dice que la construcción no ha levantado, perdón, que la minería no ha levantado, que la minería no está avanzando a buen ritmo, pero que el PBI se mantiene como en 3%, o alrededor de, gracias a la construcción. Y la construcción termina siendo, ¿qué construcción? No de los edificios, pues, para millonarios, de millones de dólares, porque eso se compra, pues, este, olvídese, eso es muy poco, eso no tiene relevancia. Pero sí cuando se mueven cientos o miles de unidades inmobiliarias en los segmentos CDE, donde techo propio y mi vivienda son fundamentales, que son préstamos, que el Estado entrega como bonos cuando las viviendas tienen un precio determinado. Creo que son 120 mil soles para techo propio y 250 o por ahí mil soles cuando se habla de mi vivienda. Pero en todo caso, está finalmente esa información en la, en la página web del Ministerio. Pero mi punto era, qué interesantes son estos desarrollos inmobiliarios de vivienda social que se están produciendo. Se lo pongo para que no lo dejen de tener en cuenta.
2: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Puedes comprar tu casa ya construida pagando desde 935 soles mensuales, con agua potable, pistas y veredas, alumbrado público, título de propiedad y mucho más. Aprovecha los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda y empieza a construir tu sueño ahora.
0: Y el otro, bueno, así que se le ojo ahí para que lo piense, eh, gprperú.com. El otro tema interesante, importante, notable, es esto que pasa con InduPark, que es un parque industrial muy, pero muy interesante, muy cerca de Lima. Casi está, diríamos, dentro de Lima, ¿no? Porque ya Lima ha crecido tanto esta ciudad, que como te dicen, eh, en realidad está pues eh, del centro de la ciudad eh, de Lima a 30 minutos, realmente es, es aquí, ¿no? Porque. Esto está muy cerca. InduPark es una cosa muy, pero muy, muy interesante. Si usted está buscando un terreno industrial para poder desarrollar su empresa, el local de su empresa, quiere alquilar un local o quiere tener una relación de largo plazo, pues llame a InduPark. y mire el video que yo le he puesto antes acá, pero hoy día también lo quiero compartir porque me parece importante ver estas oportunidades.
3: Somos Indupark. Llevamos más de 30 años promoviendo el desarrollo en el sector inmobiliario e industrial, logrando una sólida comunidad de negocios dentro de un ambiente seguro, moderno y responsable. Nuestra ubicación estratégica en el Distrito de Desarrollo Industrial de Chilca nos permite una óptima conectividad con principales puertos del país, a la vez de tener una accesibilidad directa y cómoda, por vías modernas de libre circulación, como la Panamericana Sur y el intercambio vial de Pucusana que permiten ahorrar a nuestros clientes tiempos en sus operaciones y costos logísticos, rentabilizando así día a día su inversión. Contamos con lotes desde 300 metros cuadrados con zonificación I2 e I3, con entrega inmediata, crédito directo, planes de financiamiento personalizados, facilidades de pago sin intereses y asesoría post -venta. Nuestros servicios están comprometidos con el uso eficiente de los recursos para que el logro de tus objetivos estén en armonía con el medio ambiente. Empresas nacionales e internacionales ya son parte de nuestra sólida comunidad de negocios. Decide rentabilizar tu inversión. Sé parte de Indupark hoy. Ingresa a nuestra web Indupac.com.pe para agendar tu visita y consultar por nuestros excelentes planes de financiamiento. Indupac, creamos desarrollo.
0: Sí, qué gusto me da ver esta parte del Perú que a pesar de los problemas y la crisis decide y apuesta por crecer un parque industrial de calidad mundial, muy pero muy cerca de Lima, de manera que ese digamos esa operación logística a usted le permita ahorrar tiempo y tiempo es dinero. Y dinero es lo indispensable para poder tratar de, a pesar de las circunstancias, crecer o mantenerse y ver perspectivas de desarrollo para lo que viene en adelante. Así que estos dos ejemplos, tanto lo que pasa eh, en el caso de Indupark, cerca de Chilca, para quienes quieren eh, tener eh, terrenos, para desarrollo o para eh, construcción o para implementación de carácter industrial. Están las licencias, está el gas, está la fibra óptica y demás. O para quienes quieran ver, o casa propia, o una inversión en Lomas de Yura, a 20 minutos del aeropuerto de Arequipa, ahí nomás, en casas de un piso o de dos pisos, con varias habitaciones, con todos los servicios, por supuesto, y título de propiedad y agua potable 24 horas al día, esa es la oportunidad. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque nuestro programa cada vez es más visto. Yo sé que hay personas que, déjeme decirle un segundo esto, hay muchos que tienen una envidia enfermiza. Yo lo lamento eso, sinceramente. Nosotros seguimos avanzando y no vamos a detenernos. Pero bueno, eso es lo positivo. O sea, este programa cada vez es más visto. ¿Y por quién es más visto? Por diversos estratos de la sociedad. Aquí no existe eso de que, no, en realidad te ven porque estás en internet, entonces solamente la gente que tiene dinero. Están equivocados, muy equivocados. Este, donde hay internet, yo le digo esto, mire, donde hay internet, ahí está Canal B. O sea que en los cerros de Lima, en las zonas alejadas del Perú, más allá de la zona urbana, donde hay una conexión a internet, Usted sintoniza y la gente nos ve y mira este contenido. Así que a todos los peruanos que nos están siguiendo, mira, dentro del Perú, y esa legión creciente de peruanos, fuera del Perú. Yo sé que me ven, usted ha visto la vez pasada, y usted puede ver ahora mismo, cuando la gente comienza a saludar. ¿De dónde? De Japón, de Australia, de Estados Unidos, diferentes estados. En España, diferentes ciudades. En diferentes países de Europa en eh, eh, digamos el mismo América Latina nos ven en todas partes peruanos miren lo que le voy a decir a ¿eh? peruanos que tienen familiares también en Arequipa que también ven estas oportunidades para invertir dinero invertir dinero y poder comprar una propiedad que con la plusvalía permita que uno pueda ganarse justamente con ese crecimiento económico y eso está pasando a pesar de las circunstancias que vivimos en el país, a pesar de la falta de gestión y decisión, el Perú, el Perú emergente, el Perú emprendedor, el Perú que salió al extranjero, el Perú informal, ese Perú se la juega completamente por el país. Porque sabe que la pesadilla de Castillo va a terminar. Ojo, ¿eh? ojo a lo que le digo. La pregunta es, ¿quiénes van a apostar por el Perú ahora, para cuando esto termine, realmente hayan sido los que se la jugaron de manera acertada. Se lo dejo ahí. Unos, procurando, digamos, salvar su patrimonio, han vendido todo y han viajado al extranjero para no volver. Lamentablemente, no sé usted cómo me da pena, tanto joven, brillante, lleno de talento, hombres y mujeres fantásticos que lamentablemente han decidido por razones que uno puede entender, yo no las comparto, pero las entiendo. Han decidido viajar y salir del Perú, no volver, por lo menos lo que han dicho. De acuerdo, pero a pesar de eso, a pesar de esa salida de personas que lo ha hecho por todo lo que vemos y sentimos, ahora lo vamos a ver en unos segundos, también es verdad que hay mucha gente que ha decidido hacer empresa en estas circunstancias, aquí en el Perú, jugársela por completo, a pesar de... De Pedro Castillo y sus jueces. Miren lo que le digo. Porque sabe que el país es más grande que esas circunstancias. Nosotros en Canal B creemos completamente esto que le estoy diciendo. Nosotros consideramos que hay un momento para hacer las cosas y es este. Nosotros no nos vamos, nos quedamos, crecemos, invertimos, desarrollamos y apostamos 100% a pesar de Pedro Castillo. Porque vamos a superar este escollo en la vida nacional y el Perú volverá a florecer, volverá a crecer de la mano de todos los peruanos otra vez, como siempre ha sido así. La historia de nuestra patria es la historia de los momentos complicados, pero también, no se olvide usted, de los momentos fantásticos, de los momentos de, de, los momentos de empuje, de crecimiento, de cariño, de amor, de unión, y eso está a la puerta de la esquina. Ánimo y fe, no se desespere usted, tenga paciencia porque lograremos pasar este, digamos, nubarrón. Vamos a ver cuál es eh, la noticia de último minuto. Me da la impresión que la de último, último, último minuto tiene que ver con eh, Kenji Fujimori. A, a, aparentemente, así es, Kenji Fujimori ha sido ya sentenciado, ¿sí?, eh, por seis años y seis meses por el caso de los Mamani Videos. El Poder Judicial lo encontró culpable del delito de tráfico de influencias y cohecho al negociar de manera ilícita un indulto a favor de su padre con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Eh, bueno, esto ha ocurrido hoy, así que eh, le decimos eh, que esa es la noticia. Veamos qué más ocurre, qué más le comentamos en el transcurso de este programa. Pero nosotros teníamos un, eh, digamos, deseo de hablar también de este tema. ¿Ya? Ahora lo vamos a hablar, vamos a hablar de política, pero déjenme solamente mencionar un minuto de lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Hoy, hoy hemos invitado a Omar, a Omar Neira para conversar sobre esta famosa, temerosa, esta, esta irresponsable eh, quinta ola que el gobierno o interesados en que se vendan mascarillas, que se usen mascarillas, que se compren pediluvios, que se tengan los eh, cubrebocas, los, eh, eh, las cubrecaras, que se vuelvan y que regresemos otra vez a las restricciones y que nuevamente se entre en este negocio oscuro de la supuesta prevención esté presente en todas partes. Bueno, eso ha sido el amague de las últimas horas, cosa que nos parece de una increíble irresponsabilidad del gobierno que no haya sido moderado, que no haya sido moderado. Esto simplemente es algo muy al estilo eh, de una gestión irresponsable, ¿no? A pesar, por eso le estoy diciendo, a pesar de todas estas irresponsabilidades, hay gente que sigue invirtiendo. Compra en Yura, abre su local industrial en Indupar y continúa en un desarrollo febril, porque sabe, sabe que estas cosas van a pasar y estos irresponsables se van a ir. Pero en fin, déjenme eh, decirle que vamos a estar con Omar Negra para conversar de esto el día de hoy. Y el día de hoy, martes, no se olvide que va a estar con nosotros Claudia María Hernández, como siempre, todos los días martes, eh, eh, nos provee información estupenda de análisis de coyuntura económica que compartimos con todos ustedes en diferentes momentos. Pero hoy día estará eh, en estreno, como todos los días martes, eh, Claudia María Hernández eh, con su eh, columna, Economía con Claudia María. Bien, este es el tema. En, reali en realidad, la, eh, digamos, ministra de Cultura, la señora o doctora o congresista, no sé si es doctora, eh, Betsy, creo que se llama Betsy Betsabé, pero en fin, Betsy Chávez, ¿no es cierto?, eh, ha sido encontrada, ha sido eh, puesta en una situación como la que dice de titular y eh, en, reali en realidad se ha descubierto más de esto. La Fiscalía ha intervenido ayer la oficina congresal de la Ministra de Cultura y halló un tercer familiar de Abel Escobedo, con quien se le vincula sentimentalmente a ella, que fue contratada por la también legisladora de Perú Democrático. El Ministerio Público ha encontrado el contrato de la hermana de Abel Sotelo, la aparente pareja de la señora congresista y ahora ministra de Estado, que lleva eh, la firma de la titular ahora, ¿no?, del Ministerio de Cultura. Este hallazgo va a ser incorporado a la investigación preliminar que la fiscal eh, Patricia Benavides ha abierto contra Betsy Chávez por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Eso es en lo que está la congresista, en realidad, eh, o mejor dicho, la ministra de Estado. ¿Qué cosa ha dicho ella? Porque eh, ayer, como yo les mostré a ustedes, escapó, no, ¿no es cierto? No quería hablar, hoy estamos martes, grabó en sus redes sociales algunas cosas y queremos compartir con ustedes lo que dijo la ministra en la madrugada. A ver, por favor.
4: Les comento, además, que el día de hoy me enteré vía Twitter, ¿no?, que eh, hay una investigación preliminar que la señora Patricia Benavides, que a mi juicio es la nueva blanca Nelly colán 2.0, eh, ha abierto una investigación preliminar en mi contra porque le caigo mal este y porque no sé otros, otros motivos más puede haber el día de ayer un medio del grupo del Comercio este, estos medios que antes el, el Estado les pagaba pues, millones por publicidad estatal sacó un reportaje tendencioso donde salgo yo en una foto con otra persona como entiendo miles de personas deben tener fotos conmigo pero además esta persona no es funcionario público no trabaja para el Estado, no ha licitado con el Estado pero este ya también entiendo que lo van a investigar pues no porque este es el, el modus operandi la prensa se encarga de captar a alguna persona cercana al gobierno y, y tratan de colocar la figura de la, del ministerio público bajo cualquier delito este, y tratan de distraer a la ciudadanía entonces lo que les pido es que tengan tranquilidad igual que, que yo tengo esa calma y sigamos trabajando hacia adelante que no nos detiene en nada un abrazo
0: un abrazo a la congresista con todo respeto. Yo entiendo que el asunto eh, es un poco más serio eh, que lo que el ánimo o la sonrisa de la señora ministra de Estado trata de demostrar. En realidad, en efecto, eh, ha contratado a un tercer familiar de Abel Sotelo. A mí me parece increíble, pero encontrando en internet y revisando la información... El, el portal Informate Perú ha puesto lo siguiente. Y miren ustedes, que no es poca cosa. Se lo voy a leer. ¿eh? Betsy Chávez, cuestionada por aprovecharse de su cargo para beneficiar a la familia completa de su amigo cercano, Abel Sotelo. A ver, Abel Sotelo registra denuncias por violencia contra la mujer. Él es el amigo cercano. Abel Sotelo es la que sería pareja de la señora Betsy Chávez. Antonio Sotelo es jefe de Cofopri. Tacna es el padre del amigo cercano. Marco Antonio Sotelo es asistente del despacho de Betsy Chávez. Es el hermano del amigo cercano. Y Flor Sotelo es auxiliar del despacho de Betsy Chávez, que es la hermana del amigo cercano. Bueno, en realidad, yo no sé si esto es un delito. La fiscal ha encontrado que esto es un delito. O sea, para la fiscal, esto es el indicio de algo muy grave en realidad, algo muy grave que no se puede, creo yo a estas alturas, eh, simplemente poner como de lado o como, eh, digamos, este, ridiculizar o señalar que esta es una especie de vendetta de la señora Patricia Benavides. O sea, aquí eh, se está produciendo un eh, presunto... A delito de aprovechamiento indebido del cargo y de tráfico de influencias agravadas. O sea, yo creo que la señora eh, Betsy Chávez, la congresista y todavía ministra de Cultura, de repente se queda en el cargo, ¿no? Porque como está este gobierno, ustedes saben que aquí como que no pasa nada, ¿no? Pero han ido también a buscarla al antiguo despacho del Ministerio de Trabajo. A ver, escuchemos qué pasó el día
2: el día de hoy, a ver. De la mañana es que la Fiscalía ha ingresado aquí a la sede del Ministerio de Trabajo para realizar estas diligencias y había anunciado la Fiscalía de la Nación a través de las redes sociales que abrió esta investigación preliminar contra la ministra de Cultura Betsy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Y al respecto, recordemos que la ministra de Cultura ha rechazado estas acusaciones periodísticas que señalan que ella contrató a sus allegados para cargos públicos. La información que tenemos es que desde las 7 de la mañana el equipo de fiscales a cargo de la fiscal provincial Karen Vázquez ellos vienen realizando eh, las diligencias respectivas aquí en la sede institucional. Además cabe indicar que este equipo de fiscales ingresó en el momento que el ministro Salas brindaba una conferencia de prensa. Tenemos entendido que se eh, encuentra este equipo fiscales en el quinto piso donde se encuentra la Secretaría General nosotros vamos a estar acá muy pendientes porque también eh, estaría ya a punto de finalizar esta diligencia siendo ya pasada a las 11 de la mañana es muy probable que retornemos contigo en cualquier momento María de Jesús ante eventuales declaraciones por supuesto si así lo meritan eh, por parte de la fiscal provincial Karen Vázquez
0: Hmm. Bueno, ustedes han visto el despliegue que se ha, eh, digamos, llevado a cabo por lo que está ocurriendo con la señora ministra de Cultura Betsy Chávez. Ella dice que esto es parte de un modelo, de una conjura, eh, y bueno, más o menos repite lo que ya hemos escuchado de todos los que están siendo acusados e investigados. Ella se suma a una lista, en realidad, eh, de ministros de Estado que están... Ya eh, en la mira completa de la Fiscalía de la Nación está la señora Betsy Chávez, está el ministro de Justicia, está el ministro, el eh, primer ministro y este ministro de la Producción. O sea, todos ellos están metidos ahora eh, como parte de una investigación. Unos por tráfico de influencia, otros por. En fin, cada uno tiene una pena que es más eh, compleja o difícil o delicada que la otra. Eh, ¿Qué cosa fue en realidad lo que dijo el día de hoy en la mañana el doctor Aníbal Torres? El doctor se levantó temprano y se fue no sé a qué parte del Perú. Y eh, me parece que estaba con un ánimo un poco más calmado, ¿no? tratando de reconstruir lo que ha destruido. A ver qué cosa fue lo que decía en la mañana, eh, me parece que todavía no había tomado café, o ya había tomado café, estaba más, más calmado, más relax. A ver, escuchemos.
5: al Congreso de la República para que Ejecutivo y Congreso de la República terminemos de una vez con estas eh, discusiones, con estas peleas, la población se siente indignada con esta situación de incertidumbre política en que vivimos. Hay que entenderlo muy bien, ejecutivo y legislativo, que el pueblo ha elegido a sus gobernantes para que trabajen en beneficio del pueblo y no para que se dediquen a esta lucha permanente, ¿no? que no tiene ningún sentido. Nosotros, ejecutivo y legislativo, creo que somos personas muy capaces, personas de buena fe, que nos podemos sentar a dialogar y a trabajar por el bien del país con intermediarios o sin intermediarios. En realidad, desde mi punto de vista, no es necesario que hayan intermediarios todavía. Hay personas muy capaces en el legislativo como en el ejecutivo para poder ponernos de acuerdo y resolver este problema que vivimos ¿no? en nuestro país.
0: Bien, estaba, como les digo yo, a ustedes con un ánimo más bien distendido, más tranquilo pero en realidad no termina por convencer en el discurso, ¿no? Porque todo lo que vemos nosotros es, eh, a estas alturas ya me parece que de un ánimo cambiante eh, polarizado, ¿no? Me parece un bipolar, ¿no? Todo el tiempo en realidad tiene una posición eh, determinada, A, y cambia hacia la opuesta, B y está en la B y cambia hacia la A, y entonces estás dando saltos y vuelcos. En realidad, eh, más allá del tema político, yo creo que por la salud del eh, doctor Aníbal Torres, alguien que lo quiera debería de recomendarle con franqueza que dé un paso al costado y que mejor se dedique a, a ver los temas académicos o a la familia, a los nietos, si los hubiera, y que más bien mantenga una posición de calma y tranquilidad, porque no sé qué edad tiene el señor Aníbal Torres, pero exponer a una persona que me parece mayor a la intensidad en la que eh, lo tiene bueno, los vaivenes de Pedro Castillo Torres, que no son pocos, o tratar de arreglar ese menjunje de situaciones y de delitos, solamente lleva a cualquiera que le quiera seguir el rastro a una, digamos, situación de estrés permanente imposible de resistir o de aguantar. Eh, entonces a mí me da la impresión, por momentos, que ahora luce así como medio tranquilo, ¿no? Medio, porque tampoco, a ver, escúchenlo bien, ¿no? Al
5: Congreso de la República para que ejecutivo y Congreso de la República terminemos de una vez con estas eh, discusiones, con estas peleas, la población se.
0: No, él le dice al Congreso golpista, un Congreso mañoso, un Congreso eh, que sirva intereses eh, que son eh, subalternos. Eh, un congreso eh, que no es democrático, eh, y, y le dice eso al congreso, y ahora le dice tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero miren ustedes, pues, ¿no? No sé, se de repente es la, es la forma de hacer política, o sea, te insulto por todos los medios, yo se pasa, o sea, no es que te vaya a tener una pelea contigo a puerta cerrada sino, te insulto por todos los medios, voy al extranjero y digo que eres así, eres asá, uff o sea, hasta no poder más, y ahora resulta que hay que ponernos de acuerdo y parar,
5: ...indignada con esta situación de incertidumbre política en que vivimos. Hay que entenderlo muy bien, el ejecutivo y el legislativo, que el pueblo ha elegido a sus gobernantes para que trabajen en beneficio del pueblo y no para que se dediquen
0: a esta lucha. Un ratito, ¿no? Eso del beneficio eh, para que se trabajen para beneficio del pueblo, claro que sí, por supuesto que sí, pero el ejecutivo no está haciendo eso. El Ejecutivo, según todas las investigaciones, según todos los jugados, según todo lo que pasa y toda la historia que a Pedro Catío y Aníbal Torres y sus ministros, es la historia de un grupo de gente que entró a servirse ellos para sí mismos, no para el pueblo. O sea, perdonen, pero estamos apreciando eso aquí. Lamentablemente, muchos congresistas también han caído en ese juego. Y también están ahí básicamente para sí mismos. O sea, esto es realmente una competencia de gente bien amorala. Y no me quedo solamente en el Ejecutivo, por si acaso. En el Congreso de la República hay también cada pieza que es, pero de oro. Y de oposición, y también algunos de... O sea, de la, del oficialismo y también algunos de la oposición. O sea, están en ambos lados. Porque es así, mucha gente ha ido a servirse. Mucha gente ha ido y ha considerado y considera que esto es una oportunidad para vivírsela. Para vivir de la política. A mí me da mucha pena, en realidad, que se pierdan oportunidades, porque uno cuando tiene el voto sagrado del pueblo, lo que tiene que hacer es servir. Miren, eso es, quizá yo sea un teórico, quizá yo sea un teórico, pero claro, como yo leo tanto de política y veo tantos procesos políticos y me interesa mucho estudiarlos, quizá cuando leo un poco de la historia, ¿no es cierto?, la historia de la Revolución Francesa, o de la Revolución Rusa, o lo que pasó en los Estados Unidos, o el proceso político en Chile, o en otros países, en nuestra propia patria, ¿no es cierto? Uno lee los procesos políticos y comienza a... Lo que pasa en Francia, tan interesante, ¿no? Eh, bueno, y uno lee, y, y, o España, y comienza a, a encontrar, pues, una serie de elementos de cultura de política, ¿no? Uno dice, este, mira, en realidad, votar, ¿no?, que te voten, ¿no? Que, que voten por ti, es un momento no solamente de honor, ¿no? Pues, sino es un compromiso para servir, para servir a la sociedad de una manera pues sagrada, en realidad, ¿no? pero así, sagrada, sagrada, sagrada. Yo no sé en qué momento, eso que para muchos es un momento cumbre, donde te eligen, pero tú también recibes una responsabilidad gigantesca, ¿en qué momento? Se cambian las figuras, en qué momento se confunden las cosas y la gente considera que lo que importa es servirse, agarrar, beneficiarse, hacer contactos, meter a los amigos, en lugar de ofrecer, ¿no? en lugar de dar. Yo no entiendo, ese ánimo, ese espíritu trascendente, esa realización trascendente, no existe. Y eso es fatal. Por eso es que la educación es tan importante. Por eso es que uno tiene que formarse para entender por qué en la vida importa trascender en la sociedad y en las personas. Trascendes cuando tú entregas, das, ofreces, sin condición, sin condición. Y eso es lo que hace un político, de verdad. Un hombre formado en, en el humanismo o en cualquier ciencia, pero educado bien, lo que sabe es que lo que tiene que hacer si toma una decisión política y es votado por las personas, que está solamente por una razón, para entregar ese tiempo que dura el cargo electivo, para entregar su tiempo, su esfuerzo, su vida completa en ese esfuerzo. Y después se retira. Y chao, ¿y cuál es la ganancia? Mira, la ganancia la tienes tú en tu conciencia, en tu corazón. Eso es lo mejor. Si te aplauden, si no te aplauden después, eso es otra cosa. Eso no te parece un no interés, en verdad. Pero si tú duermes en tu almohada, después de haber sido elegido, tranquilo, si sabes que no solamente no robaste, sino que hiciste todo de tu parte, aunque nadie te reconozca, eso no interesa,
6: mira, ya está, ya está hecho.
0: Pero no, aquí es al revés. Entramos como sea, porque la selección es una especie de, 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 de tómbola, no es una tinca, salen y se les, es como Pablo, con este el reflejo condicionado de los perros, ¿no es cierto? O sea, las glándulas comienzan a, eh, ¿cómo se llama?, eh, segregar una serie de alucinógenos en la mente de las personas y ya tú sientes la saliva, que tienes que tener los contratos, que tienes que tener la plata, que tienes que tener el carro, el chofer, las motos, las secretarias, los asesores, que tienen que mirarte por aquí, por allá, ya no conoces a nadie, te vuelves loco, pues la gente se vuelve loca y cuando entran al Congreso les paran y se les cuadran, y a eso los obnubila por completo. O sea, ya la gente ha perdido el sentido de la realidad. Bueno, ese mal, yo estoy hablando de una cosa que he visto en personas. Me da mucha pena. O sea, eran unas personas normales, hasta que lamentablemente fueron elegidos. Y uno dice, qué bien, yo fueron elegidos, pero se trastornaron. Otras personas, miren, son elegidas y son igualitos. Igualititos, ¿ah? ¿eh? Eran A y siguen siendo A, y te tratan como A, y conversan como A, o sea, ningún problema. Pero unas que son unos desconocidos en realidad, y los eligen, se vuelven locos, o locas, o sea, pierden el sentido. Ya no hablan con nadie, ¡uy! Dios mío, caminan en especie de algodones por la calle, miran de otra manera ya no, no pueden hablar contigo, ya no pueden, no, no, ya, o sea, se transformaron, se transformaron, eso es, eso es yo creo que malísimo, ¿no?, que pase eso, eh, no, no solamente digo yo cuando hablamos de gente joven, ¿eh? gente mayor y gente joven, los dos temas a mí me parecen eh, realmente de una, digamos, pena absoluta, me da pena en verdad, ¿no?, porque digo si, eso se va, si esto va a pasar, o sea, ¿Tú crees que porque eres congresista, ahora eres ministro de Estado, todavía más difícil, que vas a ser, va a ser eterno eso? O sea, ¿tú crees que porque tienes un chofer en la puerta con un carro que no es tuyo, sino es el nuestro, de usted, mi señora, señor, ¿tú crees que eso te va a durar toda la vida? O sea, ¿tú crees que porque vas a Palacio, porque este presidente que es ahora amigo tuyo, o sea, ¿tú sientes que eso es, o sea, que ya el non plus ultra, que caminas por la calle como si fueras un pavo real? Me da risa. ¿Y tú crees que porque estás en el Congreso de la República y porque también la gente te ve o te reconoce en la calle y ser en televisión, pasa algo en tu, en tu vida? Pff, ¿Sabes qué? qué? ¿Qué cosa tan...? A mí me da, no sé qué decirlo. ¿Pero por qué comento esto? Porque eso es parte de la educación que falta. pues. La gente tiene que entrar a la política porque es un apostolado porque tú entregas a dar tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu talento, y no para ganar dinero. Así lo digo, en todo caso ganarás eh, el reconocimiento de la gente cuando tú termines tu, tu mandato, cualquiera que sea tu esfuerzo, y tú vas y trabajas sin condiciones, sin miramientos, sin pedir nada, solamente dando lo mejor de ti en todo lo que puedas para ayudar, porque has sido elegido por el pueblo que eh, para mí eso es sagradísimo, ¿no? Pero recontra sagrado, ¿no? Y, y eso es una oportunidad fantástica. Que algunos tienen, pero esos algunos no se dan cuenta. Y bueno, hablábamos de nuestro amigo Aníbal Torres. Amigo es, una, es un decir, ¿no? Eh, amigo eh, Aníbal Torres, pero lamentablemente pues no 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 estamos en una condición adecuada con él, ¿no? Eh, y bueno, también por supuesto la, la comisión de ética, como usted ve ahí, está evaluando. Eh, investigar de oficio a Betsy Chávez por todo lo que está pasando, esto es realmente increíble claro, con los niveles que tenemos en el Perú de corrupción y de escándalos parece que lo de Betsy Chávez es nada pero si esto se va a permitir que ocurra sin que se diga nada, ya pues este, ¿dónde estamos? No? ¿dónde estamos? o sea, no puede ser ah, un segundo ya entonces esto que está pasando en el Congreso ahora es de una enorme gravedad. O sea, tienen que investigarla. O sea, todavía están eh, evaluando. Miren, yo no sé, me parece que los congresistas también, bueno, está tan caído todo que el Congreso mismo ha metido las patas, pues, por todos lados, ¿no? Miren, hoy día, por ejemplo, les cuento un detalle para no continuar con esto. Estuvo el Procurador del Congreso de la República en el Tribunal Constitucional, es lo que me cuenta, lo que me comenta. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, en realidad debía defenderse hoy en una audiencia eh, unos temas relacionados a los sabias corpus presentados por Pedro Castillo, con respecto al Congreso, en representación de la Procuraduría del Parlamento, o sea, en, la, en representación legal del Parlamento, no fue un parlamentario, fue un abogado, Yuri García Cano, y esta es su intervención. Bueno, lo voy a poner dura cuatro minutos, pero usted escúchela y no se vaya a desesperar. pero esto fue lo que hizo el procurador que va enviado por los congresistas de oposición a defender la posición contra Castillo, en el tema de la acusación por traición a la patria. A ver, escuche usted, tranquila nomás, tres minutos y medio.
7: Bien, eh, conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y, y es parte de, de, de nuestra normativa penal, eh, el hecho... Eh... Me pide mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el, usted es el abogado, eh, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los
8: congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso. Sí,
7: a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que considera obviamente, en este informe es el hecho de... Eh, de antes de... de la, las intenciones que aparentemente habría tenido el, el señor Castillo antes de ser presidente y, 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 la, y las... Y, la, y su pronunciamiento brindado pues a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista, es la de, de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Eh, si es que vemos el, el, el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de eh, un delito no consumado, conforme se desprende del informe final, que ha presentado la subcomisión, por, por lo que lo califique un acto de tentativa.
8: corrección la opinión es un delito...
7: De, en grave tentativa, La, señor. la opinión. Del, de la subcomisión.
8: Esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque estamos hablando de que usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre con su propuesta de la integración latinoamericana, a Antenor Orrego, con su propuesta de integración latinoamericana, a María Tegui, a Basadre, a Víctor Andrés Belaunde, le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que la opinión es un delito? ¿O como el, el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, algún nivel de actuación? un decreto supremo, un decreto de urgencia, un acuerdo de consejo de ministros, una iniciativa legislativa, una, un, un, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental. ¿Usted pretende que la figura de traición a la patria, a partir de la interpretación que se está haciendo, va a condenar la opinión propiamente? ¿O es que el presidente de la República desarrolló mayores acciones después de opinar tal como lo realizó en los medios de comunicación? ¿Alguna acción posterior realizó, en concreto, para concretizar?
7: Eh, materialmente, como lo ha descrito el señor magistrado, no vemos eso en el, en el informe. Ningún pronunciamiento, como, como, como dice usted, material respecto a Consejo de Ministros o, o, o algún acto material de esa manera no, no, no estaba postulado en, la, en el informe final, señor magistrado.
8: Cuando parlamentarios que tienen empresas de vino Y que tenemos un vino de bandera con mucho orgullo Que es el pisco Corrección, el pisco Llevan sus productos a Chile y le cambian por destilado de uva ¿Están cometiendo una traición a la patria? Considero que no, señor magistrado Cambiándole la denominación de origen Haciendo un acto Y vendiéndole a un país que históricamente hemos tenido una rencía y una política eh, confrontacional, lamentable, porque somos países hermanos, y cambiando nuestra denominación de nuestro territorio para poder ganar algunos dividendos en el país del sur y le cambiamos de nombre. ¿No sería
7: un acto también de traición a la patria, señor procurador? Eh, bueno, señor magistrado... Obviamente no, no, no tenemos mayores este, antecedentes o, o estudios de esa, de, de esa naturaleza para poder emitir yo una opinión o un pronunciamiento más, más, más de fondo. Conforme.
0: Este señor el procurador se llama Yuri. Yuri García Cano. Yuri García Cano. En fin, yo creo que para hacerlo corto, me parece que el Congreso de la República, y voy a dar específicamente del general Williams, eh, ha cometido un error en esto. Porque esta es una causa fundamental que yo imagino que él eh, cuida, él eh, está diligentemente resguardando que estas cosas se lleven a cabo de una manera adecuada. Y que lo que hace eh, el presidente del Congreso, porque está yendo el señor abogado, procurador, en nombre del Congreso, que el señor Zapata representa, muy bien, es un error, absolutamente. Realmente es penoso ¿no? lo que hemos visto ahora bien esto de Kenji eh, es algo que ha ocurrido y aquí están las imágenes de ingreso de Kenji a la diligencia el día de hoy <tom> Eh, bueno, la, la gravedad de lo que ha ocurrido es, me parece eh, terrible. Veremos más eh, efectos en los siguientes minutos o en todo caso, mañana lo comentaremos in extenso. Eh, en realidad, todo esto ocurre cuando me, me, me refiero a esto de Aníbal Torres y su mal humor con la prensa, su, digamos, forma en que él lanza una serie de eh, exabruptos, contra las mujeres en general, porque el programa Cuarto Poder básicamente le pone el micrófono a la gente que siente que nadie está haciendo nada por ellos. Y el señor Aníbal Torres reacciona. ¿no? A ver, solamente como comentario, ¿no? un, un periodista como un político, eh, mi padre siempre me decía eso, ¿no? y yo no entendía, pero ya cuando es mayor se da cuenta. no. Un periodista como un político tienen eh, decía mi padre, un sistema digestivo distinto de los normales. Porque tienes que entender que las cosas que ocurren tienen una enorme intensidad y en esas, por responsabilidad propia o por ajena, vas a verte involucrado. Bueno, en el caso de un político, por supuesto, porque está actuando con... Eh, digamos, una responsabilidad mayor, en el caso de un periodista, va a estar expuesto a una serie de circunstancias de una enorme, digamos, complejidad. Puede ser que tú veas un asesinato, una violación, puedes ser testigo de un crimen, de un golpe de Estado, de una cosa tremenda, ¿no? Un acto violento contra ti, y tienes que ir a cubrirlo y mantener la ecuanimidad absoluta, la sangre fría para ver lo que está pasando. O sea, tu estómago no puede ser alguien que diga, ay, me siento mal, no puedo ver sangre. Mucha atención, entonces, dedícate a otra cosa, ¿no? Pero si quieres ser periodista, tú tienes que saber que vas a comer muchas veces fango. Así es, así funciona el mundo. Y en el caso eh, del político, muy pocas veces te van a aplaudir. Y yo decía hace un rato, ¿no? Tú vas a entrenar tu tiempo. Eso es todo. Entonces, menos aplauso, menos eh, deseo de ser estrellitas, y más deseo de servir a las personas. O sea, los políticos tienen que acostumbrarse a hacer eso. Yo daría una ley. Los políticos elegidos no pueden salir en medio de comunicación sino hasta el término de su mandato. ¿Cómo? Bueno, no sé si eso tenga sentido. ¿no? Y las comunicaciones vendrán solamente a través de las oficinas de información de los ministerios o de las instituciones que darán a conocer los logros llevados a cabo. No puedes hablar. Porque la gente se vuelve loca, ¡qué bestia! Se vuelve, se vuelve absolutamente neurótica, ¿no? Entonces, bueno, pero regreso al tema del periodismo. Entonces, le dicen esta, esto, sale en el reportaje de Cuarto Poder, y Aníbal Torres pierde la cabeza y le dice, pues, ¿no? Mala hija, mala madre, mala mujer, todo lo que le dice a la conductora. Pero acá hay una parte de ese reportaje, ¿no? Que han regresado a, a mirarlo los, los periodistas, ¿no? Y escuchemos este minuto y medio. Esto
8: es la carretera la carretera principal. ¿Eso es un derrumbe? ¿Fue un sismo? Pareciera que es así, pues, que algo hubiera pasado acá. ¿Quién ocasionó este bloqueo? Lo que ocasionó es, pues, la empresa constructora. ¿Quién o la empresa china es lo que ha
3: ocasionado esto? Conflicto social por estafa de constructora china. En Huancabelica se pidieron soluciones. Se recurrió entonces al propio premier Aníbal Torres. La respuesta oficial, escrita y especial del primer ministro del gobierno del pueblo ha sido, sin embargo, un duro portazo en la cara. No corresponde la instalación de un espacio de diálogo a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros esta respuesta para ustedes, ¿qué significa?
8: De estos hermanos que le hemos dado la confianza, una traición al pueblo. Eso es. Que no quieren atender los sufrimientos, el sacrificio del pueblo, el sentimiento que el pueblo está de lucha. Ellos dicen, no, resuelvan su problema ustedes.
0: Bueno, la gente se queja, pues tiene razón, tiene, tiene derecho a quejarse. Bueno, lo dejamos ahí, nos vamos con la entrevista con eh, Omar Neira. Esto lo vemos a continuación. Por favor. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks. ¿Cómo te va?
6: Alfonso, buenas noches. Siempre es un placer conversar contigo y gracias por la invitación.
0: Bien, varios temas. Nosotros habíamos puesto a esta entrevista un título que llama a cierta, eh, digamos, preocupación. Existe una quinta ola eh, que pasa con las mascarillas. Vamos a volver al tema de las mascarillas. Omar, tú eres un científico un médico que está vinculado desde hace mucho tiempo y en los últimos años ha venido eh, dándonos luces en torno a lo que pasa con el tema sanitario en el país. Entonces, yo no sé si a estas alturas hablamos de prevención o si se puede sospechar de un negocio detrás de lo que está pasando. Entonces, eh, muchas cosas que decir al respecto. Yo quisiera, eh, no sé, tomar una primera opinión tuya, eh, contextual, ¿no es cierto?, para que nos des una orientación general. Quiero poner la declaración de la ministra, Portal latino, de otras personas también para que nos permitan entrar al tema y mostrar después unos cuadros y que nos digas tú qué es cierto ahí en lo que estamos viendo. Pero tú, digamos, primera impresión, grosso modo, eh, estamos en una quinta ola dramática de máscaras, de pediluvios, de mascarillas, de encierre. ¿Qué está pasando?
6: A ver, entonces lo que tú dices es cierto, ¿no? A ver, después de todo lo que hemos visto, sospechar que atrás de esto hay negocio y no salud es razonable. A ver, periluvios, máscaras faciales, pruebas rápidas y todo eso sin evidencia, solo generó negocios alrededor impresionantemente, entonces te hace sospechar. El análisis, a ver, el análisis del contexto hoy, 15 de noviembre, es lo siguiente. Estamos en tiempos de Omicron. Recordarás, tú me invitaste en enero cuando empezábamos la tercera ola y me decías, soy Omar, pero hay un ¿cuál es el panorama del año? Y te decía, me parece buenísimo, esperanzador. Y seguimos en ese escenario. Omicron llegó para ser altamente contagioso, pero no generar enfermedad. Ese es el panorama hoy también. ¿Y hay un incremento de contagio Sí. ¿Parece inmanejable controlar el contagio? Sí. Lo que hemos aprendido a manejar es enfermedad por dos cosas. Omicron no es severo en términos de enfermedad, pero además la población tiene una alta inmunidad. En ese momento nos encontramos, creo que con los datos que manejamos hoy en día, todo lo demás es sensacionalismo, show y causar pánico no es responsable en este momento.
0: Antes de escuchar la latino, hay una cifra del Mensa en relación a los vacunados que arroja cierta, digamos, conclusión. Yo quisiera compartir contigo este cuadro que hemos elaborado nosotros con información pública y que muestra la cantidad de vacunas puestas en la primera dosis, en la segunda dosis, en la tercera dosis y en la cuarta dosis. Hay gente que no llegó a la cuarta, se quedó en la tercera, ¿no es cierto? Bueno, ok, pero digamos, eh, esto de todas maneras ya muestra una población protegida, Omar.
6: Impresionantemente,
0: Alfonso, a ver,
6: 90% con dos dosis, que es, digamos... La, la pauta original de las vacunas es espectacular. las, en las vacunas anteriores a COVID las dábamos por 80% de cobertura, o sea, 90% es espectacular. ¿Sí? En una población donde acaso el 95% se contagió, ¿qué significa eso? Que tiene una protección natural post contagio con virus importante. Si sumas dos dosis, tienes una población con casi inmunidad de rebaño. A eso se llamaba la inmunidad de rebaño. porque las vacunas están hechas para prevenir enfermedad, no contagio. Y entonces, este cuadro es sumamente aleccionador y dices, oye, tengo una población. ¿Por qué la comunidad científica peruana, el MinSA, nunca habla de inmunidad natural? Porque ahí viene la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? ¿Acaso también solo les interesa negocio? A ver, yo trabajo mucho con la industria farmacéutica, se me critica por eso, pero yo le digo, porque vengo de ahí también, que, a ver, las vacunas son útiles, sí, nos acuaron de esta crisis también, pero todo tiene una indicación y creo que con estos porcentajes tan claros hay que avanzar. O sea, lo demás, lo que digo, el panorama de noviembre del 22 es esto, estamos altamente protegidos.
0: Ahora, estamos hablando de una protección, estimado Omar, para dos temas, ¿no? Que te contagies, pero también que te vayas a morir. Eso es más improbable, ahora, digamos.
6: Y la que nos interesa es esta, la que te vayas a morir. Y entonces, cuando tú hablas, la inmunidad tiene dos aspectos en lo técnico, ¿no? Una, anticuerpos, que es la que tú te contagias o recibes una vacuna y en ese momento, en las próximas 6, 9, 12 semanas, generas una cantidad de anticuerpos impresionante y estás súper protegido. Pero hay otra que es la más importante, de la que no se habla, que es la celular. Y esta... Por lo menos, según estudios, está 20 meses post-vacuna o post-contagio. Eso te dice las investigaciones. Es más o menos, creo que, a ver, no sé si repito en tu programa, pero la inmunidad funciona así. Tienes un ejército con infantería y luego tienes con aviones acorazados, que son los que realmente te pueden echar una guerra o no. Y la celular son los acorazados, los aviones, los submarinos, y esas están en pausa hasta que no se presente enfermedad importante. Cuando alguien desarrolla enfermedad importante, salen los acorazados, que son los celulares, células B y T, y te defienden y no mueres. Y esa de ahí es robusta y duradera. Por eso es que, que hacemos los análisis completos y no solo creemos que la de anticuerpo deba ser tomada en cuenta para hablar de inmunidad.
0: Y entonces, eh, normalmente, Omar, una persona, se, digamos, contagia de una gripe, digamos, ¿no es cierto? Pues no eres inmune a la gripe. Entonces, te contagias de una gripe, bueno, estás un día o dos días seguramente con el malestar, hasta que después vía seguramente algunos cuidados, terminas por superar el mal y no pasó nada, ¿no es cierto? Bueno, pero no se podría entonces alarmar a la población que porque te vas a sentir mal, entonces necesitas volver a a la casa, encerrarte, parar de trabajar y prácticamente volver a foja cero o estar cerca de volver a foja cero. Esto me parece que es un golpe también anímico, ¿no es cierto?
6: Es que ese es el problema de solo ver el árbol en un problema y no el bosque. A ver, este si solo ves contagio y dices vamos a cerrar todo porque a eso nos acostumbró Vizcarra, luego Sagasti, a jugar a ese, a ese show porque creían que eso funcionaba, pues hay un saldo en salud mental y emocional muy importante. Y entonces, a partir, de, a partir de, este, de esta condición, el análisis de decir, no me voy a contagiar, no es aplicable a la vida real. Lo que necesitamos informar es decir, preocupémonos por la enfermedad. Y la enfermedad en este 2022 no ha sido importante. ¿Qué ha sido más importante? Muertes por cáncer, muertes por hipertensión, por suicidio. O sea, eso es llamativo en este momento. Eh, y no estar solo pegados en, en, en los datos de contagio. Eso en este momento no es responsable.
0: Bien. Eh, Omar, permíteme por favor eh, compartir y colocar... La declaración de la ministra de Salud, la congresista Kelly Portalatino, que llamó la atención hace unos días por lo que dijo. Escuchemos por favor para entender qué fue lo que quiso decir la autoridad en el Perú. A ver...
1: En sesión del Consejo de Ministros, este, como ministra, es mi deber de hacer una propuesta ante este, este Consejo de Ministros y de las cuales vamos a tomar la mejor decisión porque tenemos que salvaguardar ante una eh, eh, campaña navideña que son siempre esos picos altos donde aumentan más los casos. ¿En este caso? Actualmente no tenemos casos de COVID o de hospitalización, no tenemos nosotros mortalidad, mucho menos letalidad de COVID-19 incentivamos a través de ustedes, señores de la prensa, en que nuestros hermanos podamos utilizar las mascarillas en zonas de conglomeración de personas para poder eh, llegar a esta quinta ola que no queremos que, que nuestros este, adultos mayores con factores de riesgo generen pues algunas complicaciones como ya le hemos evidenciado en la primera y segunda ola. Ya se acerca ya la campaña navideña y eso genera pues un tema de conglomerar no masas durante sectores y no podemos permitir retroceder de lo que ya hemos avanzado y invoco a todos nuestros hermanos adultos mayores con factores de riesgo de hipertensión, diabetes, asma o enfermedades pulmonares obstructivas que continuemos en culminar la tercera, cuarta dosis porque es el momento de seguir con la responsabilidad en la sociedad
0: A ver no logro entender realmente ¿qué quiere decir la ministra de Estado este Omar, por favor? Danos luces.
6: Porque, porque Kelly se contradice, empieza atemorizando, pero luego aterriza en los datos y posiblemente sus asesores, y Eduardo Ortega tiene que ver mucho en ello, seguro, porque lo he escuchado hoy hablar. De decir, dice, no mira los contagios y la campaña navideña, pareciera que fuera una compra de, 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 lo de COVID o la salud fuera servicios, compras de productos y hay que hacer campaña, pero luego dice, pero no están enfermando, dice no están enfermando, eso no vemos, eso dice ella, y al final dice, invocamos a los vulnerables. Y eso es clave. O sea, en vez de atemorizar, lo que debería el minsa hacer es una campaña muy robusta para decir, ok, vamos a convivir con el virus, aprendamos a sobrellevar y enfocar toda su política en la parte de COVID-19 en los vulnerables. Y el resto de la sociedad preocuparse de otros problemas de salud, Preocuparse de otras actividades, venimos, el país está golpeado en muchos sectores y avanzar con eso, pero empezar con el temor y luego decir, pero no enferman y solo están los vulnerables, es porque ahí están los datos, lo dice Kelly, eso, esos son los datos.
0: Ahora, esto ha despertado, eh, Omar, una preocupación como todos vemos en redes sociales y en general, la gente parece que comienza a sentirse muy y muy preocupada, hay una suerte también de psicosis en la ciudad, de repente exagero, pero ya las campañas en redes sociales han aparecido eh, negándose eh, a poder nuevamente tener por obligatoriedad el uso de las mascarillas. La gente dice, no hay razón, no hay evidencia, no existe ningún tipo de cifra que nos lleve a que la... Eh, eh, colocación de máscaras o las restricciones en la movilidad eh, son lo que debería de eh, estimarse o obligarse a hacer para evitar contagios y finalmente muertes. O sea, no existe ninguna evidencia y eso es lo que preocupa. Eh, pero se ve a la ministra de Salud más bien en reuniones diversas, a las autoridades, llámese ministros de Estado, llámese presidente, en toda forma de socialización eh, en realidad, como que viviéramos en un mundo de hace 10 años o 20. Y entonces, no entendemos por eso el discurso de la ministra, que hace un minuto dice, esto nos preocupa, está subiendo, entonces los hipertensos, los, los diabéticos, no se muevan, quédense en su casa, pónganse máscaras, o sea, salgan disfrazados, no, 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 van a estar muy graves. Y ella está más bien eh, dando un mensaje que no se logra comprender en realidad. ¿Qué está pasando? ¿Tienes tú una lectura sobre esto?
6: Es la incongruencia de este Ministerio de Salud desde el 2020, ¿no? La incongruencia de Zamora, de Macetti, de Ugarte, de todos los demás, no recuerdo los nombres, porque dicen una cosa y hacen otra. Y entonces la población con justa razón sale a protestar, porque está bien. A ver, pedimos evidencia, Alfonso, yo no quiero pretender tener la razón. Lo único que pido es un estudio que muestre que su política de mascarillas funcionó en tres años. Solo eso. Y entonces tú ves esa incongruencia de la propia Kelly, tú la ves hoy mismo en un hospital a la vive con su mascarilla, pero luego se reúne con cientos de personas de la sin mascarillas. La población dice, ¿cuál es el, ¿qué pasa acá? O sea, si ellos no lo hacen. ¿no? Si Kelly usa las mascarillas todo el tiempo y da el ejemplo, pero bien por ella y que, de, y que ayude a los vulnerables, perfecto. Pero de ahí que obliguen a los demás a cumplir normas que no tienen sustento científico, es realmente absurdo. ¿Cómo ha sido absurdo estos tres años? Entonces, ¿qué es lo que, tendría, ¿qué es lo que pedimos los ciudadanos? Coherencia. Yo no soy anti-mascarillas, Alfonso. Yo no soy anti-mascarillas. En este centro de investigación, el centro de virología posiblemente más importante de Sudamérica, en los ambientes controlados usamos mascarillas. Ojo, pero en otros ambientes, y hoy estoy solo en este laboratorio, no necesito usar la mascarilla, pero si estuviéramos en pleno trabajo posiblemente sí, porque acá se trabajan con virus. Entonces hay contextos, lo único que pedimos es aplicación y razonabilidad y que la gente confíe en las políticas. Lo que estás viendo es un rechazo a la población porque no confía en su ministerio de salud, porque las propias políticas que han hecho menoscabaron la confianza si teníamos a
0: eh, Omar, eh, hemos visto en la mañana de hoy una noticia, según la cual, eh, quien esté en la pantalla, en esa, eh, eh, digamos, explicación que vemos, es Eduardo Ortega, que es director del CDC en el Perú. Eh, entonces, según la data que se maneja, estamos, eh, digamos, en una situación distinta y más bien no... Existe un pánico, pero ¿qué cosa es el CDC? ¿Qué ha pasado en la mañana? ¿Qué significa esto? Danos luces, por favor.
6: El doctor Ortega explica claramente, como tú dices, esta noticia. A ver, Eduardo lo que hace este, es explicar con datos desde la dirección especializada que maneja datos. El CDC es el centro epidemiológico donde tienen los datos. Uh -huh. Y lo que él nos dice es, ojo, no debe haber pánico, hay incremento en algunas regiones, otras ya empezaron a bajar, Lima está creciendo, uh -huh. y no lo tomen con pánico, pero sí con responsabilidad, porque no estamos viendo una traducción importante en enfermedad, claro, los vulnerables siguen siendo vulnerables. Eso, dice Eduardo, algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Entonces, creo que entra un poco de coherencia, van a criticar al doctor Ortega posiblemente por decir... No lo conozco personalmente, pero a ver, si alguien sale con esa coherencia, hay que decir, oye, alguien en Minsa está intentando hacer su trabajo y hay que avanzar. Porque, a ver, no soy negacionista, Alfonso, creo que tú, tú en este tiempo que nos hemos visto, nos hemos conocido, no, pero lo que intento decirle a la sociedad es, no hay pánico, tomemos con responsabilidad, porque hay otros problemas de salud con mayor importancia. Esa es la salud pública. La salud pública hace análisis de la epidemiología, inmunología, de las ciencias sociales, políticas y economía inclusive para tomar decisiones. Y decir, si algo hay que preocuparse hoy es por cáncer, salud mental, enfermedades cardíacas... Y, y es, es mucho más el acceso a este tipo de patologías que por la COVID-19. No soy negacionista. Si, si Omicron muta y se convierte en un Lambda 2, hay que tomar otras medidas porque no destroza. Pero hoy parece que no va a pasar eso. Todo indica a que Omicron durante un año ha reinado en el mundo con distintos subrinajes. llámale lo que tú quieras. Ahí los opinólogos hablan de Centauron y la XXQ, XXZ, lo que quieras. todas sigue siendo Omicron. ¿Y qué cosa es Omicron? Alto contagio, inmanejable, uh -huh. pero poca enfermedad. Y entonces, a ver, con un análisis de ese tipo, creo que el doctor Ortega es responsable y nos dice, ojo, hay incrementos, algunas regiones sí, algunas bajaron, pero no nos, no, nos cause pánico porque está pasando este incremento de la y no se traduce en enfermedad. Eso es lo que está diciendo Eduardo.
0: Me gustaría eh, colocar un testimonio de una explicación que hace eh, MATLAB, eh, que es, digamos, eh, no sé si la palabra es científico, pero es bastante preciso en los números. Y eso nos va a ayudar a entender, quizá, y después te pediría tu opinión al respecto, Omar. Escuchemos, por favor. Claro que sí,
6: esperamos.
9: ...comunicando de que los números están subiendo. Fuerte. El nos está comunicando de que los números están subiendo. Fuerte, con ese tono, que... Además, pensemos ya en la posibilidad de empezar a usar mascarillas de manera obligatoria. No hay un solo número que demuestre que deberíamos estar preocupados más de lo que debemos estar preocupados con tu vacuna, con tus cuidados personales. De acá, sin mayor preocupación de que me están informando de que ya viene el virus de nuevo. ¿Cuánto adulto mayor, cuánto papá, cuánto abuelo te está mandando ahorita información a ti, no? Seguro te ha llegado. Cuidado, te empezando el virus de nuevo. Y eso baja las defensas. Eso, enferma. Si no es necesario. Vamos a ver la cifra para ver si es necesario preocuparse. Primera ola. Esta fue la positividad, la línea azul: 35. 35 por no de cada 100, encontrábamos contagiados. Y la primera ola en resultados en fallecimientos fue un olón. Todos nos acordamos. Nos vamos a la segunda ola, fue esta de acá. Que MINSA reportaba diferente. Debió ser más o menos también un 30% de positividad. La segunda ola también. Y fue la peor uno Ahora nos vamos a la tercera ola. Tercera ola. La positividad también altísima. Casi un 30%. Y miren esto. Ya teníamos vacuna a partir de acá. fallecimiento, miren cómo bajaron. A punto segunda ola, a punto primera. Miren el tamaño de estos. Y lo que pasó con la tercera ola en nuestro país. Y además, para estar seguros, hemos tenido cuarta ola. cata Con 29% de nuevo. Y miren, más chiquita. Fallecimiento, perdón, sí, fallecimiento para abajo, hospitalizaciones para abajo, paciente que va eh, UCI para abajo. Cuidemos nuestro estado anímico. Eso, comparte esta información para que tus abuelos, tus papás entiendan de que no hay razón para estar preocupados.
0: Más del cuidado que ya tenemos. Bien, entonces hay un tema del estado anímico. Me parece que las cifras son correctas, ¿cuál es tu impresión?
6: A ver, a Marco lo critican porque dicen que hace un matemático opinando de la pandemia, porque los datos son esos, o sea, claro, es claro. la realidad. A ver, Marco lo grafica muy bien, alto contagio en tercera y cuarta ola, pero baja enfermedad, no, no puedes inventar muertos, ahí está, no hay muertos importantes, los que fallecen son vulnerables y muchos por otras causas relacionadas no directamente a COVID, o sea, esa es la realidad. Aplicada a los datos de investigación científica que nosotros siempre lo veníamos proponiendo. Ya, esa es la realidad. Lo que quieran hacer, que jueguen al show, que quieran a, lo que sea, la quinta ola, la sexta, lo que quieran, esa va a venir. Pero la enfermedad, por eso te digo, tiempos de Omicron, no se traduce importantemente. Ahí están los datos. Punto.
0: ¿Qué tiene que ver en realidad el estado anímico como determinante? Porque me parece que lo que hace el misterio de salud a través de portal latino es iniciar una ola de terror. No sé si esto es un poco exagerado, pero yo he escuchado lo que dice nuestro amigo de MATLAB, porque todo el mundo, bueno, tu cuidado y lleva tu máscara, ya no salgas, mejor quédate, mejor como, pero ¿qué pasa? No, es que ya está otra vez aquí, esto ahora sí es fatal, porque hay que volver a vacunarse, entonces todo vamos a volver a comenzar. ¿Qué está pasando en realidad? Y el gobierno, ver, el gobierno dice, deténganse, que esto no es así. No ha pasado nada, sino uno tiene que estar tratando de investigar y llamando a personas como tú que seriamente se refieren al tema y estás en varios medios tratando de explicar, oigan, señores, o sea, vamos con calma, vamos con prudencia. Tiene que salir el hombre a explicar su matemática porque el ministerio es incapaz de hacer lo que corresponde, que es proteger a la, a la población. Increíble.
6: Y usan su incapacidad porque son políticos, porque les encanta el show. Y entonces si tienes una población atemorizada durante tres años, evidentemente por el gran número de fallecidos, y entonces estos te, te pintan un escenario de terror, entonces toda la población, a ver, lo que dicen las cadenas de WhatsApp, y también las recibo, innumerables, dicen, uy, ¿qué es esto? ¿Eres irresponsable? La realidad es una, y entonces los políticos en Perú aprendieron que jugar al show es políticamente popular. No importa si es útil o no, pero es políticamente popular y se traduce. Dicen, wow, la ministra está tomando decisiones en salud. No importa si son útiles, sino toma decisiones. Y las toman las más fáciles. Dicen, ok, ponemos obligatorias las mascarillas a todas y juegan ese show. No importa si se traduce o no la enfermedad, no hacen un análisis. Entonces esa incompetencia se traduce en un beneficio político y pues finalmente los perjudicados somos otros. ¿Por qué? Porque va al fondo de tu pregunta. Porque la salud emocional... La salud mental es tan importante como la física, no la puedes disgregar. Y hemos olvidado la salud emocional. Cuando tienes un 30% de la población con algún grado de trastorno de salud mental, dices, no, entonces, ¿pero por qué no le llama la atención a la población? Porque creen que salud mental es esquizofrenia. No, la esquizofrenia es de lo, el, de lo más bajo y, y, y es la, de repente la cúspide de lo más llamativo pero el trastorno alimentario es un problema de salud mental. El trastorno del sueño es un problema de salud mental. Pregunta a tu alrededor, Alfonso, de 10 personas, ¿cuántos tienen dificultad para dormir? Eso se traduce luego en problemas de salud física, diabetes, hipertensión, riesgos de, de cardio, cardiovasculares, porque todo eso conlleva esto. Las personas necesitamos dormir bien y en pandemia no hemos dormido bien. No nos hemos alimentado bien. Yo conozco de casos de, de adolescentes que han fallecido por anorexia en pandemia. Es dolorosísimo. Por eso salí fuertemente en principio a pedir que se abran los colegios. Porque había que asegurar la salud o el desarrollo socioemocional de los más chicos. Porque ellos son los más castigados en esta pandemia. Los que no enferman. Los que no, no se dañan con esta COVID fueron los más sacrificados bajo el esquema de protege a tus abuelos. Mm. Y eso fue lo más lesivo que se hizo en esta sociedad.
0: Eh, para terminar, eh, estimado marcia ha cumplido hace muy poco tiempo. Bueno, en realidad estamos en el mes de noviembre y hace tres años comenzó en China eh, esto que es el COVID-19, el coronavirus y en Wuhan eh, se produjo aparentemente y se escapó este virus según lo que cuenta la historia. Y al final de cuentas ocurrió lo que hemos visto y hemos conversado un poco el día de hoy. Eh, ¿Cuál es tu reflexión con respecto a lo que el Perú, el Estado peruano, hizo en relación al manejo de la pandemia?
6: Doloroso, desastroso, incompetente y que muchos se beneficiaron de una crisis sanitaria en términos políticos y económicos. ¿Por qué? Porque si, si hubiera tomado decisiones de política sanitaria basadas en evidencia, si hubieran tomado otras políticas sanitarias y no hubiéramos tenido el gran número de fallecidos que hemos tenido como tal. Es falso cuando se me critica y se me dice hay otros que, que, el, que Perú venía con un problema sanitario, de infraestructura, de recursos. Eso es cierto, pero países con peor estatus sanitario controlaron o mejoraron o manejaron de forma mucho más adecuada esta crisis. Perú encabeza la lista de países con mayor número de fallecidos porque su política sanitaria se basó, en intereses económicos o políticos y no sanitarios y no en beneficio de la sociedad. Y entonces, la, la, hay dos cosas fundamentales en decisión política. Y eso es decisión política, eso es atribuible. La compra de las pruebas rápidas mató miles de personas. Y la falta de oxígeno fue otra decisión política que otros países de la región no sufrieron. Y eso tiene que ver y tiene nombre y apellido. O sea, finalmente, esas cosas sí necesitan... Siempre remarcarse, no dejar que desaparezcan porque no podemos permitir que eso suceda. Decisiones políticas de estos políticos irresponsables nos llevaron a miles de muertes.
0: Es evidente que si hubiera habido un manejo técnico, en realidad muchas decenas de miles de familias muchas. hoy tendrían a sus seres queridos.
6: Definitivamente, definitivamente. El gran ejemplo es este congresista que en la selva acude a una atención hospitalaria y le niegan la atención porque sus pruebas rápidas sale negativo y le dicen no te vamos a atender. Cuando vuelve a ir días después, era tarde y falleció. Y esa fue las pruebas rápidas, porque tú llegabas tarde a un diagnóstico, por lo tanto ya no tenías atención hospitalaria suficiente, un soporte, porque ya tenías tú, digamos, tu sistema este, deteriorado por por la inflamación que produce la COVID-19. Es evidente, eso no es, no es ir contra alguien, eso es data real, evidencia
0: científica. ¿no? Muy bien. Omar, gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu paciencia para explicarnos y un agradecimiento en nombre de todos los que siguen Vaya por tu explicación. Muy amable.
6: No, a ti muchas gracias, como siempre, me da siempre una oportunidad y felicit felicitarte a ti por esa labor y, y gracias, y gracias a tu público también por por escuchar y escuchar una opinión que no es necesariamente políticamente correcta, pero es una opinión distinta a la narrativa oficial. Muchas gracias.
0: Gracias, muy amable. Bien, amigos, era el doctor Omar Neira. Como dice él muy bien, me parece estupendo resaltarlo. No es una opinión políticamente correcta, pero es una opinión absolutamente profesional y sincera. Y eso creo que hay que eh, tomarlo como corresponde. Llegamos hasta acá. Mañana seguimos con más en Vaya Talks. Eh, siempre por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por seguirnos. Mañana sí se si me en punto. Continuamos. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.